0: Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, consternados y un poco preocupados, abríamos el programa con el tema de la liberación de los integrantes de Revolución Federal y, eh, seguido a eso, el lugar que tuvieron en los grandes medios para seguir hablando y llevando su discurso. Claro que no estamos hablando de censura ni de falta de libertad de expresión, pero sí preocupa un poco esa bronca con la que hablan y que puedan dar vueltas eh, en todos lados en vez de ser eh, investigados eh, como corresponde. Quería preguntarte tu visión de la liberación de los integrantes de Revolución Federal.
1: La verdad que lo que, lo que ocurrió en el día de ayer es gravísimo, no porque hablamos de una agrupación que, que actuó como una verdadera organización terrorista, ¿no? Con un líder que afirmó que el objetivo era que los criminalistas sintiéramos miedo. Y, y la verdad que esa liberación de esta agrupación se, se pone, se, se digamos, ocurre cuando aparece involucrado Millman, es decir, Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, la verdad que es un fallo que está garantizando impunidad, es un fallo. Que quienes promueven el odio en la Argentina y quienes promueven la violencia en Argentina quedaron libres, y después el pasar a juicio oral y que no se siga investigando. Es una cosa absolutamente sugestiva que los que tendrían que. que detenidos hasta las últimas consecuencias, porque acabó un intento de asesinar a la vicepresidenta de la República, ¿no? Nunca
0: se tomó así, eh, Ministra, nunca se tomó como una de generar, eh, como un acto terrorista porque lo fue, y, y además de generar una unidad especial de, de fiscales que investigue esto. Quizás por eso eh, también dicen, bueno, pueden estar en su casa mientras investiguen porque no están haciendo nada malo, porque no está caratulado así como la peligrosidad que, que tuvo este intento de magnicidio.
1: Bueno, es que ahí vemos la, la doble vara de la Sala 1 de la Cámara Federal, de Buglia, de Bertucci a ver, cuando ellos claramente en algunas causas, como por ejemplo cuando sobreseyeron a Macri y Arribas en, en la causa de espionaje ilegal de la AFI, que quedaron libres y habían uh -huh. espiado a los familiares de Lara San Juan y está probado. Ahora, nosotros necesitamos que se investigue, que se investigue por qué Caputo financió una carpintería con una cifra astronómica, que se investigue lo de Milman en esa confitería, si se escuchó. No, yo no estoy diciendo que son responsables, pero estoy diciendo que lo mínimo es que se investigue, porque acá la, el intento de asesinato fue contra la vicepresidenta de la República, contra una de las dos máximas autoridades del país. Entonces, me parece que, eh, que, que, que Bruglia, que Bertuzzi, que Joren, ahora tienen son responsables de la seguridad de la vicepresidenta, de Máximo Kirchner, de quienes militamos y estamos amenazados por esta gente. Fíjense que desde que esta gente estuvo detenida eh, no hubo ni agravios ni escraches a, a dirigentes de nuestra fuerza. Es sugestivo, al menos.
2: Sí. Ministra, eh, eh, sí. Agustín Ararrea, la salud. ¿Cómo le va? Sal,
1: Agustín? ¿Cómo bien, le va?
2: Bien, muy bien. Eh, sobre esto que, que usted decía, de, bueno, pongo la responsabilidad si sucede algo... En estos, eh, en estos jueces que, que determinaron la liberación de, de toda esta gente. Ahora, si uno repasa todas las causas que tiene el macrismo, incluso en aquella causa donde Petit Rodríguez Simón está prófugo, uno ve que las causas lejos están de avanzar, sino que se van eh, cayendo, deshilachando casi, salvo algún atisbo. Digo, dentro de ese marco, la presidenta tiene que enfrentar ahora a fin de año una condena. Digo, ¿qué puede hacer la política con eso que está sucediendo y está a la vista de todos?
1: La verdad que la la, presidenta, la vicepresidenta ya lo dijo con mucha claridad. Eh, hay una, una condena sobre ella que ya está escrita por esta justicia. Eh, el Poder Judicial está para garantizar la convivencia democrática. El Poder uh -huh. Judicial debe ser ejemplar no debe ser parcial, debe ser imparcial. Y tiene que actuar con todo el peso de la ley. No puede tener doble vara, ni puede hacer que en la Argentina se naturalicen hechos de violencia como los que vimos en los últimos tiempos que no se pueden volver a repetir. Nosotros queremos vivir en paz. Uh -huh. pero, pero estamos viendo también el fenómeno que ocurrió en Brasil. Y Por eso le preguntaba qué hace la política Brasil.
2: con eso que se, que se está gestando, que uno ve que está sucediendo dentro de la justicia, ¿no? ¿Qué puede hacer la política? ¿Qué herramientas hay? Porque, claro, la oposición no acompaña en absolutamente nada lo que tiene que ver con la reforma de la justicia, ¿no?
1: No, la oposición, cualquier iniciativa eh, del oficialismo la rechaza y más la que tiene que ver la justicia, porque ellos tuvieron un concepto de cómo, de cómo formar y de cómo trabajar con la justicia. Ellos nombraron jueces de la Corte por decreto, cosa que está eh, malísimamente mal y no se puede, ellos eh, tienen estas entradas de estos jueces en la Quinta Los Abrojos de Macri, son, son amigos de esos jueces y armaron causas. Entonces, claro que tienen un concepto de la justicia diferente al que soñamos en una república democrática. Pero la realidad es que lo que pasó ayer es gravísimo, que nosotros eh, queremos una sociedad que pueda vivir en paz y para eso los que intentaron matar a Cristina y todos los que han cometido contra cualquier ciudadano o ciudadana tienen que pagar con el peso de la ley pero no puede ser que para Cristina no haya justicia en la Argentina no puede ser porque entonces la verdad es que eh, es gravísimo nosotros eh, tenemos la obligación la obligación de que se llegue hasta los autores intelectuales del intento de magnicidio no podemos dejarlo eh, ni podemos permitir que esto que pasó se apelará, se discutirá se buscará la forma pero mira lo que también pasa hoy con, eh, con el con el procurador Casal que quiere revocar el sobrevivimiento de Cristina en dólar futuro o sea, es eh, una persecución es el loafer que tantas veces en los años anteriores habíamos denunciado incluso siendo oposición y la verdad que es eh, muy triste que la Argentina tenga... Eh, esta situación en un poder de la República que justo es el que tiene que hacer cumplir el peso de la ley. ¿no?
0: Habla Cristina Álvarez Rodríguez, Ministra de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Habló con la Vicepresidenta últimamente, ¿sabe cómo está? Sabemos que se va a presentar públicamente eh, en un encuentro de, del sindical. De la
2: UOM el próximo viernes a las, tre no. a las 13 horas.
0: No, no hablé con Cristina en estos días, pero sé de su fortaleza y su
1: vocación permanente para aportar para que Argentina salga adelante, ¿no? Es su trabajo cotidiano, siempre con propuestas y siempre en pos de los intereses de las mayorías y, y no de sí misma. Es una mujer que, que a lo largo de toda su vida política, tanto como fue presidenta como ahora, eh, permanentemente prioriza el colectivo a lo individual, así que con esa fortaleza y esa visión que la caracteriza esperamos escucharla eh, y a, en estos
0: días. Y al que sí vio es a Máximo Kirchner, lo viene haciendo en estos encuentros que se están realizando de la mesa del Frente de Todos bonaerense. Quería preguntarle cómo se dan estos encuentros y si no se deberían también hacer a nivel eh, nacional, eh, ya que se generan mínimos delineamientos, ¿no? A, a, entre las diferencias que hay dentro del Frente de Todos. Si me podría dar una evaluación de estas reuniones.
1: Bueno, nosotros creemos muy necesario convocar a la mesa del Frente de Todos a nivel nacional para poder empezar a construir la estrategia electoral, pero sobre todo para discutir los problemas del presente que tenemos. Nosotros hoy tenemos un tema que nos aboca y ocupa centralmente, que es el tema de cómo controlar la inflación, de cómo estabilizar la situación económica argentina. Hemos recuperado el rumbo productivo, que durante el gobierno de Macri había caído con mil pymes cerradas. Hoy eh, la situación económica del país está con actividad económica en crecimiento, está con empleo en crecimiento. La industria lleva 27 meses consecutivos generando puestos de empleo formal, privado, pero sabemos que hay que redistribuir y que, y que hay que apuntalar los bolsillos de las familias porque los ingresos, porque la verdad es que el crecimiento si no se redistribuye no nos lleva a un buen puerto, y en eso está trabajando el ministro Massa, está estabilizando la economía, también nosotros aportando con nuestra campaña para que esos formadores de precios, especuladores de alimentos, son ocho empresas en Argentina, no puedan quedarse con los ingresos de los argentinos, ¿no? Y bueno, en ese, en ese camino estamos, la inflación, la seguridad, la educación, ocupándonos de gobernar, pero fundamental desde lo político, que se convoque a la Mesa del Frente de Todos, que lo tiene que hacer el Presidente porque es la máxima autoridad de la Argentina y que podamos allí eh, discutir y trazar eh, nuestras estrategias electorales y nuestras miradas acerca del presente y futuro del, del país.
2: Y Ministra, su mirada particular, digo, si le tocara eh, integrar esa mesa o, o si ya lo ha expresado eh, en la mesa bonaerense, en eh, su mirada sobre el cronograma electoral, ¿tienen que sostenerse las pasos? ¿Piensa que, escuchando a los intendentes poner a la provincia de Buenos Aires, cree que no es lo mejor?
1: Bueno, primero que, que el tema de las pasos es un tema que tiene que debatir el Congreso Nacional. Como fui muchos años diputada nacional, sí. tengo ese respeto por el Poder Legislativo, porque creo que es el lugar, y sobre todo en la Cámara de Diputados, es el lugar de difusión central donde se representa al pueblo. No vieron que, que el senado representa a las provincias uh -huh. diputados representa al pueblo y allí cada uno tiene que tener voz no hay que tener miedo a esas discusiones. pareciera que cuando juntos por el cambio fue el gobierno había que anular las pasos porque eran muy caras. Hoy decimos que las pasos han perdido funcionalidad digamos han perdido el sentido por el que han sido creadas y que merecerían ser discutidas no uh -huh porque hoy funciona como una gran encuesta la PASO, y luego viene la general. Bueno, me parece que eh, habría que discutirlo, pero la potestad hoy está en el Congreso Nacional. Y el oficialismo no tiene mayoría, con lo cual cualquier modificación que se pretenda hacer requiere acuerdo con la oposición. Quizás, Hay que discutir.
0: Quizás es muy eh, es muy cercano eh, suspender las pasos porque estamos hablando de una elección el año que viene, pero sí quizás sería necesario también, lo que hablamos a, acá y lo hemos evaluado varias veces, es que en Argentina uno vive en campaña permanente. Entonces, cuando los políticos están en campaña permanente, es muy difícil que estén abocados a, a la gestión o generando sí. mínimos acuerdos para que nos vaya mejor, porque están en campaña permanente. Entonces, ¿cómo en un país puede haber cuatro meses y medio ¿no? de, de elecciones entre las PASO, las generales y el balotaje, si se diera? Eh, la idea, ¿no? Podría ser eh, acercar un poco las PASO a las generales como en Brasil. Vieron que en Brasil se votó el 2 de octubre y el 30 fue el balotaje.
1: Sí, podría ser, Gisela. Todo puede ser. El ámbito es el Congreso Nacional. Nosotros sí sentimos, y lo escucho a diario con los intendentes de la provincia, lo escucho a diario también con los gobernadores de nuestra fuerza política, que sienten que la PASO ya no cumplen aquella función y que por ende sería más interesante explorar que no ocurrieran. Ahora, esto es algo, y también ya lo dijo muy claramente Axel, que, que tienen que discutir los legisladores nacionales y la provincia se va a acoplar a esa decisión que por otro lado tiene que ser con una ley propia de la legislatura bonaerense.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Cristina. Y le pregunto, eh, la última que me llama, la, eh, en realidad es más personal, y tiene que ver con cuando ve que le pegan eh, tanto por todos lados a la vicepresidenta, no, por su rol de liderazgo y todo lo que significa para el pueblo argentino. ¿No piensa un poco en lo que vivió su tía? Bueno,
1: la verdad es que eh, es imposible no vincular la violencia ejercida sobre Vita recuerdo el muro donde Viva el Cáncer, y la violencia ejercida sobre Cristina, pero los tiempos históricos son totalmente diferentes, Gisela. Nosotros hoy eh, Cristina fue electa por unas mayorías impactantes, presidenta de la República en dos ocasiones y hoy es la vicepresidenta. Y y esta violencia que se ejerce contra ellas, se ejerce contra todas. Cuando cualquiera escucha en los talleres que hacemos con las mujeres en los barrios de la provincia la dificultad de acceso a la justicia por las causas cotidianas que cada una padece, eh, uno ve que, que es, con el, es con las mujeres, pero también es con la mujer que, que con sus políticas públicas transformó la Argentina, ¿no? que creo que es lo que no le perdonan a, a Evita y tampoco le perdonan a Cristina. Eh, lo dijeron con, con aquel fallo que ya está escrito y que probablemente veamos antes de fin de año publicado cuando los 12, los 12 años de pena son por los 12 años de gobierno, no les perdonan las políticas. Nosotros ahora estamos de cara al Congreso del PJ Provincial, que lidera Máximo Kirchner, al cual iremos con Axel, iremos con todos los compañeros y compañeras de la provincia y a debatir las mejores políticas públicas, así como ahora estamos yendo a inaugurar la escuela secundaria 14 a Campana con Axel, de las 113 escuelas que tenemos inauguradas en la provincia, y no hay recetas mágicas. Hay que trabajar, 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 y poner lo mejor de uno y pensar lo colectivo sobre lo individual, que ahí siempre está.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional, Ministra. Gracias a ustedes. Era Cristina Álvarez Rodríguez, ministra de Gobierno de Provincia de Buenos Aires. Llegan las 10 de la mañana. Llega el informativo de Radio Nacional.